0: Dizem que negociamos desde o exato momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir. Com a nossa esposa, com o nosso filho, com o nosso porteiro. E ele não se restringe simplesmente a uma negociação profissional. Para você fechar um negócio dentro de um trabalho, dentro de um, algum empreendimento que você esteja fazendo, a negociação está dentro da vida da gente. A gente vai falar sobre negociação hoje. Espero que vocês gostem. Fiquem até o final do episódio que você não vai se arrepender.
1: Quais habilidades são indispensáveis para você ser um profissional de sucesso, ter uma presença digital influente e estar à frente de um time com um propósito? Nós somos o Insider, uma conversa quinzenal com gente foda do mercado sobre habilidades comportamentais, digitais e de gestão. Está começando mais um episódio do Insider, a sua conversa quinzenal sobre as habilidades de gestão que vão te ajudar a estar à frente de um time com propósito. Eu sou o Nélio Xavier e cá está ele, o criador da Fowler, a maior marca de roupa de cultura suburbana carioca do mundo, Fabrício Oliveira, o Pantera Negra da nave Insider.
0: Fala aí, né, Leon? Beleza? Obrigado aí. Tu, tu tá cada vez mais criativa, né? Cada chamada que tu faz minha, <risos> tô gostando cada vez mais. Mas vamos lá, hoje a pauta é bem, bem bacana, bem quente, bem atual. Esse tema que eu não vou dar spoiler e eu tô empolgado. Vamos lá.
1: Eu, cara, eu também, porque, assim, uma das pessoas da pauta aqui, cara, quando eu sentei para conversar, nossa senhora, fomos expulsos do lugar praticamente. Mas vamos lá, seguinte, negociação é a pauta do dia, a pauta quente que o Fabrício acabou de falar aí. A 18ª habilidade de negócio dessa segunda temporada do Insider, dando a continuidade, às né, habilidades de gestão, a gente pretende te responder hoje... Nós pretendemos não, né? Eles pretendem responder hoje. Quais as melhores estratégias de negociação para vendas, por exemplo? Como criar conexão, né o tal do, do rapport numa negociação? Qual a principal vantagem de um gestor que sabe negociar? diferente de alguém que não sabe, resolução de conflitos, argumentação sobre pressão, todo o contexto que envolve essa habilidade de negociar, de saber negociar, numa realidade de negócios também, numa realidade corporativa e às vezes até fora dela. Vamos para nossa mesa, eles dois que vão nos ajudar com essa habilidade aqui hoje. Ela é especialista em resolução de conflitos, professora de pós da IBMEC e da Fundação Dom Cabral, já ensinou mais de 1.500 pessoas e empresas a terem uma comunicação mais assertiva e empática. Será que precisa ser tão difícil a gente se relacionar com os outros? Ela sabe que não, eu também. <risos> Por quê? Porque o nosso papo presencial foi bom demais. Seja bem-vinda ao Insider, enfim, Patrícia Capeluto.
2: Ei, obrigada, Nélio. Boa noite, Fabrício. Boa noite, Breno. Fico de
1: estar aqui. Maravilha, maravilha. E ele, com formações em negociação pela Harvard Business School e MIT, treinando meu inglês aqui. Ele é professor do tema em universidades e diversas escolas de negócio aqui do Rio de Janeiro, é colunista da VOCSA, autor do livro... Pare de ganhar mal. E também é um TEDx Speaker, uma das maiores referências em negociação do país. Seja muito bem-vindo ao Insider, Breno Paqueler.
3: Valeu, obrigado aí pelo convite. A apresentação ficou boa, hein? até eu me impressionei. <risos> legal, legal. Eu preparo uma apresentação
1: pomposa, né? Imponente os convidados <risos> do Insider, né? Aí tem gente que fala, nossa, nem eu sabia que eu era isso tudo aí, né? É, a gente vai se convencendo <risos>
2: legal.
1: <risos> legal, mas beleza, então vamos lá antes da nossa pauta do dia, vamos à pré-pauta de hoje Pré-pauta do episódio número 178 Do Insider nessa segunda temporada Primeiro, recado pra você Ouvinte novato, tá chegando hoje Aqui no Insider, tua primeira vez Você apertou o play pela primeira vez No episódio número 178 cara, tem 177 aí atrás, viu? <risos> Mas olha só, a gente tem o um episódio zero aqui no início da segunda temporada, que ele te dá um contexto do que é o Insider, pra você não ficar perdido. Né? Chegou hoje, negociação, ah, o que, que esse episódio fala aqui? é só negociação? Não, é muita coisa. E pra você entender o que, que é o Insider, conhecer um pouquinho até mais da nossa história, o que a gente já fez na primeira temporada, com quem a gente conversou, e qual o objetivo dessa segunda temporada, vale a pena você ir lá ouvir o episódio zero, são 10 minutinhos, é bem rápido, então vai lá, que você vai ver que nós somos uma conversa serial com o um seriado de Netflix, um episódio puxa o outro, tá legal? E estamos chegando no final da nossa temporada, viu? E pra você que é um ouvinte do tipo apressado, como é o Nélio Xavier, tem uma dica para você, você pode ouvir esse episódio, essa conversa, numa velocidade acelerada, 1,2 ou 1,5 ou até mais, né? dependendo do aplicativo que você está ouvindo esse podcast. Eu, por exemplo, só ouço o podcast hoje em velocidade acelerada, 1,5. E aqui na descrição desse episódio vai estar tá o tempo total da conversa se você ouvir o podcast em velocidade acelerada, você vai ver que o tempo dá uma reduzida bem bacana. E aí, você consome mais rápido toda essa conversa. E para você que é ouvinte fiel, ouvinte raiz do insider, quero mandar o um meu abraço para você, Anderson Luiz, Fernanda Bassi, Flávia Muniz, Vinícius de Carvalho, novos ouvintes, ouvintes fiéis aí que interagiram com a gente, comentaram na live, nos acompanharam lá no LinkedIn, lá no Instagram, o Vinícius conheceu a gente há pouco tempo em uma palestra que eu dei para mentorados do Edu e já consumiu o podcast na praia, compartilhou também para todo mundo, então fica aqui o meu muito obrigado a vocês, ouvintes raízes do Insider, nossos outsiders. E eu quero aproveitar para você, que ainda não é raiz, fazer a mesma coisa que os raízes já fazem. Compartilha o Insider no Instagram, no LinkedIn, que é onde nós estamos. A gente tem perfil lá no LinkedIn, a gente tem perfil no Instagram. Então aproveita ó, já se conecta também com o Breno, com a Patrícia, com o Fabrício, comigo, com o Edu, que não está por aqui hoje. Mas se conecta com a gente, aproveita o conteúdo. Se tiver dúvida, faz pergunta. Somos super acessíveis e óbvio, né? espalha a palavra, espalha a voz de LinkedIn aí pelas tuas redes sociais compartilha o podcast porque essa é a nossa melhor forma de chegar a outras pessoas, através da tua indicação, que ouviu e gostou desse episódio, e olha só se você está ouvindo esse podcast no dia que ele foi para o ar, na terça-feira, dia 27 de outubro, saiba que vai ter uma live no meu LinkedIn, do Nélio Xavier, que está falando. Uma live spoiler lá no LinkedIn. Para quem não ouviu, ouvi. E para você que ouviu, você vai ter a oportunidade de interagir com os convidados ao vivo. Fazer pergunta para eles, conhecer eles, ver eles, né? Porque aqui no podcast você não tem essa oportunidade de ver, mas lá na live você vai poder interagir com a mesa desse episódio. Eu quero fazer um convite mais que especial para você que está ouvindo o Insider agora. Se faz essa pergunta aí comigo, você acha que consegue inspirar as pessoas através da tua comunicação? Você se considera uma pessoa que tem uma comunicação inspiradora, que consegue transmitir entusiasmo, vitalidade, energia? Além disso, você consegue ter a atenção das pessoas para persuadir elas se você precisar? Por que, que eu tô perguntando isso? Porque o convite que eu quero te fazer é para um evento, quase curso, vai, gratuito, que eu vou realizar de 2 a 5 de novembro. Primeira semana de novembro. Vão ser quatro dias que vão girar em torno da inspiração. No primeiro dia, eu vou te mostrar como se adaptar a diferentes conversas e diferentes ambientes, para que você consiga criar conexões reais, né, ajustando pequenos detalhes da sua comunicação. Você sabe como ler o comportamento das pessoas para se tornar interessante para elas? No segundo dia, a pauta é a autoridade. Como faz para ser percebido como autoridade para quem ainda não te conhece, sem parecer arrogante na sua comunicação. Tenho certeza que você não quer ter aquela comunicação clichê de anúncios e vídeos das redes sociais, ainda mais se você já produz conteúdo em redes sociais. No terceiro dia você vai entender como praticar a única habilidade que não pode faltar para um crescimento a longo prazo na sua carreira, que claro, é comunicação. Como treinar, como ser objetivo a utilizar a habilidade que você vai aprender, essa mentalidade prática vai nortear o terceiro dia e no último dia você vai entender como eu consegui criar uma experiência de comunicação tão intensa a ponto de inspirar desejo em conversarem comigo não só aqui no Insider mas nesse encontro eu vou entregar o elemento-chave por trás da produção do Insider, que pode blindar o teu protagonismo quando você se apresentar, não só através do podcast. Então se você já produz conteúdo, você é um infoprodutor, já vende produtos pelo digital, ou então você quer ensinar as pessoas, quer aprender a transmitir o teu conhecimento através do digital, já é um palestrante ou aspira a ser um palestrante, esse convite principalmente é para você. O link para você se inscrever e participar do evento Quase Curso, que é um movimento, inspire-me se for capaz, está aqui na descrição do episódio. É só arrastar a tela do Spotify ou do agregador que você tiver ouvindo para cima que você consegue ver a descrição para se juntar comigo nessa semana. E agora chegou a hora de você ouvir essa pauta maravilhosa sobre a negociação. Rapidamente, se você ficar até o final, você vai aprender como convencer a tua namorada ou seu namorado a ver o filme que você quer no cinema ou na Netflix. <risos> Além disso, óbvio, todo o arcabouço corporativo de como negociar, quais as habilidades que você precisa para ser um bom negociador e histórias fantásticas, reais, de negociação com os dois maiores especialistas em negociação desse país, em seguida, no Insider Fabrício, vai que atua.
0: vamos começar aqui. Na verdade, minha primeira pergunta vai para ambos, né? Quem quiser se pontificar, se o Breno quiser deixar o para as damas começarem. A gente tá vivendo numa... Já
3: deixei, não tem nem como não deixar. Já deixou,
0: né? <risos> a gente tá vivendo uma realidade ainda de isolamento social, é, na verdade, a pandemia ainda tá muito longe de acabar, a gente não sabe nem quais são os efeitos que ela trará aqui para a sociedade brasileira. E tem uma questão, assim, que, que vem à superfície, que é o que, que é saber negociar? que é habilidade é essa? Quais são as características? Quais as valências? E por último, o que é ser um bom negociador? Aí eu queria fazer essa primeira pergunta. Logicamente, como o Breno já deu a vez, para a Patrícia.
2: Tá bom, tá bom. E aí você falou desse contexto novo, né? Quando a gente entrou nesse contexto novo, nesse cenário em que a nossa pressão emocional foi lá em cima, porque é um cenário de muita incerteza e que exigiu uma série de renegociações. A gente renegociou salário, aluguel, contrato, condição, prazo. Eu vi muita gente sem saber o que fazer. Muita gente querendo negociar negociar por e-mail, e eu falava, pelo amor de Deus, não faça isso, porque além da palavra negociar trazer um pouco de ansiedade, porque aparece que você tem que ter habilidades táticas. A pessoa fala uma coisa, você fala outra. né? A pessoa fica muito presa à argumentação. A habilidade, mais do que tudo, é um novo comportamento. É uma nova forma de, de como você se posiciona. E dizem que um, um bom negociador precisa ter sete habilidades. A habilidade do filósofo, que é enxergar as coisas com perspectiva. A habilidade do psicólogo, que é se colocar no lugar do outro... E ouvir mais do que falar, não para contrapor, para entender. A habilidade do detetive, que é descobrir o máximo de informação da outra pessoa. A habilidade do inventor, que é usar a criatividade para encontrar novas soluções. Do juiz, que é trabalhar com critérios justos. Do estrategista, imaginar quais são as ações da outra pessoa, para você também se preparar para elas. E do diplomata, que é criar uma ponte com o outro, lutar pelos seus interesses, ainda assim mantendo a cordialidade. Pra abrir, eu diria isso.
1: Cara, eu só, eu só consegui lembrar do, do Capitão Planeta, ou Capitão Negociador, as sete forças. Cara, ó, nesse momento do podcast, já vai ter gente voltando o, o áudio da Patrícia, só pra... Calma aí, qual é a primeira meu A primeira, a segunda. Vai lá, Brenão, pode ir.
3: Bom, tá falado já, né? Mas eu, eu diria, foi, foi uma boa abertura. Eu diria que, para a pessoa que não, não der para ser super-homem, né, que tem várias características, várias habilidades, né, e isso é, é que faz ser muito difícil você conseguir negociar. Para mim, as duas principais que eu colocaria né, são a inteligência emocional que eu digo que não há, muitas pessoas me perguntam ali, ah eu queria saber aquela tática infalível, o pessoal ainda fala, né? para ganhar todas as negociações, chega a doer no ouvido, né primeiro, porque eu, eu não falo em ganhar, eu falo em satisfação. A negociação envolve satisfação de interesses. Né? Eu tenho os meus interesses, eu vou buscar satisfazê-los. Você tem os seus interesses, você vai buscar satisfazê-los e se eu conseguir me satisfazer, eu não estou preocupado se você considerou isso uma vitória ou uma derrota. Então, para mim, é uma questão de satisfação. Então, eu digo que não existe uma tática infalível para você ter sucesso em todas as negociações, mas existe algo que pode destruir as suas negociações, que é deixar as emoções tomar em conta do processo. Então, uma palavrinha mal colocada pode destruir um acordo que objetivamente faria muito sentido para ambos. Então, essa é a questão. As emoções podem te cegar, te deixar surdo, fazer com que você esqueça dos seus objetivos. Então, inteligência emocional, capacidade de administrar as emoções, né? tanto lidar com as suas quanto as dos outros na negociação, é muito importante. E eu falaria também em criatividade porque a negociação envolve criatividade. Muitas vezes o único caminho para você satisfazer os interesses de ambos é criar a partir de uma solução que não é um ponto no meio do caminho entre as posições rígidas dos dois. Né? E são, é adição de variáveis de outros itens para você sair de um cabo de guerra e montar um grande quebra-cabeça aí nessa negociação.
0: Tem muito também a questão do, do tempo de voo, porque eu trabalhei durante muito tempo como executivo de contas. É, numa multinacional e tudo mais. Eu lembro da minha primeira mesa de negociação que foi um desastre. Eu suava, eu ficava nervoso, eu não sabia o que falar, não sabia por onde começar, eu não sabia nada sobre quebrar gelo. Eu não entendia que a negociação era um, um processo com etapas, na verdade, né? Etapas mentais, porém etapas. A gente não pode pular as etapas, por exemplo. A gente vai querer apertar a mão do cara pra fechar a negociação se você não fez todo aquele ritual no início. E acho que quanto mais você senta na mesa de negociação para negociar e no outro dia você senta em outra mesa e outro dia em outra, em outra você vai ganhando aquele tempo de voo que aquilo acaba se tornando mais natural para você. É muito parecido com você dar uma palestra você dar uma aula. A nossa primeira palestra, a primeira aula era... A minha foi desastrosa, né? Talvez hoje eu me sinta muito mais confortável mas
1: eu... Dá até dó dos alunos, né? Dá, dá...
0: dá sim, cara. Mas eu acho que, não sei, só para complementar, eu acho que tem muita também, com quantas mesas que você sentou para negociar. Eu já assisti palestra do Breno, é, até em evento que a gente participou junto, ele já falou que já foi para vários países para poder negociar, já sentou em várias mesas também. Isso, só desse jeito que formou o profissional que ele é. Eu acredito que a Patrícia é a mesma coisa também.
2: É,
3: eu acredito, pegando o meu que você tá falando, né eu acredito muito em de você desenvolver a habilidade de negociação. Três questões principais, né, você praticar, isso é muito importante, você estudar, também é muito importante... Mas o terceiro aspecto é você refletir sobre as negociações que você se envolve. Porque se você simplesmente ficar ali praticando ou estudando e não refletir sobre isso, não refletir sobre bom, o que eu fiz de certo aqui nessa negociação, né? ou o que eu deveria repetir em outras negociações, ou o que eu fiz de errado. Às vezes será que eu compartilhei uma informação cedo demais, fiz uma proposta alta demais, ou deixei a minha ansiedade transparecer logo no início da negociação. Então eu, mesmo me envolvendo em milhares de negociações, eu sempre analiso, sempre que eu saio de uma negociação, eu faço essa análise. Para mim, essa é a única forma de evoluir. Desde que você pratique, estude, faça essa, essa autoanálise.
2: E eu acho, Breno, que isso tem a ver até com uma coisa que você estava falando né da habilidade, da criatividade, como é importante para o negociador e o que você colocou agora, dessa reflexão, dessa consciência do que que funcionou, o que que não funcionou, o que que você disse ou fez e afastou o outro ao invés de aproximar, eu colocaria mais uma habilidade que é a curiosidade. A curiosidade, ela vem do... Né, por que que o outro tá falando o que ele tá falando, do jeito que tá falando? Por que que ele tá agindo dessa forma? O que que tem por trás ou dessa resistência ou dessa boa vontade? É não partir com certezas absolutas e se abrir para o que vier.
1: Só fazendo os ganchos. Isso que o Breno falou de, de você não precisar ganhar e focar na satisfação, eu aprendi, aí fica já uma dica de livro pra vocês. Lendo o livro do Dale Carnegie, o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Cara, você não vai influenciar todo mundo, sai dessa, não tem como você fazer isso. Então já coloca uma sementinha na tua cabeça do seguinte, você vai receber não, cara você não vai conseguir de primeira lá vencer as tuas negociações. Essa estrada aí, o tempo de voo que o Fabrício falou é o que vai te ajudar a aumentar esse percentual de satisfação nas negociações. O outro gancho que eu lembrei é o que o Breno falou de inteligência emocional. A gente gravou aqui um episódio no Insider, na primeira temporada, com uma pessoa que eu sei que é do círculo de convívio dele, porque o Fabrício me entregou com o Eder Monteiro, que é especialista em inteligência emocional, Fit06. Sensacional episódio. Eu acho que foi o único episódio do Insider... Que o Éder, o convidado, conseguiu despertar outro sentido a não ser visão e audição. Que ele fez uma experiência lá que a gente ficou salivando lá quando ele falou do limão. É. Lembra disso, Fabrício? Eu cito isso como exemplo, nossa senhora, em, em todas as aulas que eu faço experiências multissensoriais <risos> no palco, essa fala do Breno. Então já tem. Falta aqui no Insider de Inteligência Emocional. É, Fica a dica para vocês irem lá. O Ed
0: é, de, é fera. Esse. Até foi bom se falar nesse livro, né, Nelly? Esse ano eu li três livros que ajudam nessa relação de pessoas. Esse, do Dale Carnegie. O início do ano eu li o livro do Breno, que a gente, na próxima pergunta, eu vou falar sobre ele. E eu tô lendo o um livro do Malcolm Gladwell. Que é... Falando com
3: estranhos?
0: Falando com estranhos. Então, assim, eu acho que nunca foi muito a minha área de pesquisa, mas quanto mais você procura também entender o comportamento do ser humano, eu acho que ajuda, né? No, acho que no dia a dia, né? Acho que é bem bacana isso. Como eu falei, por exemplo, do livro do Breno, foi o primeiro livro dele, né, que acredito que tomara que saiam outras edições e ele já está se preparando para o próximo. O primeiro é o Pare de Ganhar Mal, que eu até citei no início. Duas coisas, cara, do livro me... Minha... Até uma professora minha que ela fala, cara, você não tem como gravar um livro todo, mas certamente três, quatro coisas vão te gravar, vão te marcar, você vai ficar impactado com aquilo dali. E uma coisa eu fiquei bastante impactado que ele falou que é o desenvolvimento pessoal e profissional da pessoa né do, do colaborador ele não depende da empresa ele depende dele próprio e a negociação salarial que é o foco do livro você não vai pedir para aumentar o teu salário você vai embasar a sua proposta de aumento de salário. Aí o Breno dá todo o um embasamento, o que, que você tem que fazer, que que, quais são os caminhos. E eu queria que ele dissertasse um pouco sobre isso, porque muita gente, primeiro, tem medo de pedir para aumentar o salário, porque também não se acha não acha que mereça ter aquele aumento de salário. E, às vezes, talvez até não merece ter um aumento de salário. Essa sina que as pessoas têm de, poxa, mas a empresa não me deu um curso de inglês, a empresa não me deu uma possibilidade de poder fazer um curso de extensão, Poxa, mas isso é uma obrigação sua. Então, queria que o Bruno falasse um pouquinho sobre essas duas questões.
3: Beleza. Bom, ótimos pontos que você levantou. É o que eu falo sobre essa questão de você, né, de isso não depender da empresa, né, a sua, o seu desenvolvimento. Seria muito bom se a empresa fizesse isso por você. É excelente, desejável. Só que, no fundo, a carreira é sua. Né? Então, não dá para você ficar sentado esperando isso acontecer. Né? E se não vier? O que você vai fazer? sei lá, no final da carreira vai se lamentar, falar, ninguém investiu em mim, então também não tinha o que fazer. Então, o que eu coloco, né eu escrevo para pessoas que estão dispostas ou querem buscar algo mais. Né? Então, eu acredito que para essas pessoas, você se destacar da média, seria legal se você aproveitasse as oportunidades que te dão, mas se não derem, pensar em como você pode se desenvolver. Né? E aí não vou nem entrar num discurso de que você tem que gastar dinheiro para isso. Passa muito, o Fabrício fala muito sobre essa questão, tem muitas formas de desenvolver Movimento aí que são gratuitas. Né? Você tem várias palestras que você pode ver na, na internet. Tem livros que, um livro na minha opinião, é barato, um livro de, de gestão, por exemplo, para mim é uma questão de prioridade. O meu livro custa mais barato do que um lanche no McDonald's. Aí a é questão da pessoa ter a prioridade dela. Né? Você vai investir nisso, na sua formação, na sua educação, ou vai investir num lanche que é algo, né? não vou nem colocar, como sendo algo de primeira necessidade. Então, esse é um ponto. Eu acredito que você não dá para simplesmente delegar para a empresa essa questão. E falando sobre o aumento salarial em si, é, eu comecei a escrever sobre estratégias para você negociar o seu salário, e aí eu dei um. Eu parei para refletir. Eu falei: Bom, acho que seria irresponsável da minha parte só ensinar a pessoa a negociar se eu não desse um passo atrás e falasse: Bom, ela tem que merecer, né? Esse é o primeiro ponto. Depois de pensar que ela tem que merecer, tem que ver se esse aumento seria viável para a empresa. Porque pode ser que você até mereça, mas a conta não feche. Aí você vai ter que ter a criatividade de buscar formas de fazer ele ser viável. Pode ser que você precise buscar novas receitas para justificar esse aumento, Pode ser que você tenha que buscar reduções de custo na empresa ou uma modificação ali na estrutura da sua área para que esse aumento seja viável. E aí, passado isso, sim, eu entro na questão de como convencer os tomadores de decisão de que esse aumento que você merece e que é viável aconteça. Então, eu separei o livro nessas três questões principais porque realmente não, não dava para discutir um convencimento se a pessoa não, não merecesse. Então, para mim, esse é o princípio básico. né? E eu trago também questões objetivas pra você avaliar se você efetivamente, efetivamente merece, né? Porque muitas vezes a gente vai perguntar pra nossa mãe, para os nossos amigos, que eles sempre vão achar que a gente merece, né? Sempre vão achar que a gente faz mais do que os outros, que a gente dá tá muito duro. Minha mãe falava isso, filho, você trabalha mais do que todo mundo, você merece muito. Eu falava assim, mas você não conhece os outros. Porque eu mereço. Então esse é o ponto, é como buscar critérios objetivos pra fazer essa análise, né?
1: adorei
3: isso, cara. Até porque
1: a minha mãe fala a mesma coisa. Meu filho, você não para de trabalhar. Nossa senhora. falei, mãe, enquanto eu fico parado, os concorrentes estão lá, ó, trabalhando, entendeu? E ainda vale dizer, primeiro, achei esse título sensacional, né? Pare de ganhar mal. Cara, como é que não dá vontade de ler um negócio desse? Pô, Dá vontade, para de ganhar mal, porque a grama do vizinho tá sempre mais verde, né? Então, assim, eu tô ganhando mal. Eu tô ganhando bem hoje? Não, tô ganhando mal. Posso ganhar melhor. E aí, vale um disclaimer: esse maravilhoso que você fez. A gente conversou com o Diego Cidade também, né, na, no episódio 1762, atrás desse. Uma das características que ele disse que é típica da, da nova geração, né, dos milênios principalmente, é querer crescer rápido, né, na carreira. Querer escalando de cargo em cargo. E se diz o um negócio desse, ah, é só seguir essa estrutura que eu vou conseguir o aumento? Nossa senhora, a pessoa vai achar, tô um mês na empresa, já vou pedir meu aumento. Não, filhão, você tem que merecer Tem que, tem que fazer <risos> por onde, né,
0: porque senão... Não, mas essa ansiedade, até que você falou da, da a geração atual dos milênios, na verdade, né, eu sou quase milênio, estou quase que saindo dos milênios, mas é esse apego ao cargo também, né, muitas vezes, acho que a pessoa fica muito mais preocupada de, sabe, ter ali uma possibilidade de colocar como título no LinkedIn, que o cara é diretor disso, ou então CEO daquilo, e não aproveita a trajetória. A trajetória é muito boa também, cara. A trajetória de você ter começado como assistente, analista, coordenador, supervisor, gerente, diretor, é muito bacana. Você aprende em cada etapa que você passa. Eu sempre tive amigos um pouco mais velhos que eu, né, do mercado de trabalho. Então eu tive vários gurus, eu nunca tive um guru. Então eu sempre tive uma galera aí que tem 30, 40, 50 anos de mercado de trabalho. Cara, a quantidade de bagagem que essa galera tem, que a gente deveria aproveitar um pouco mais essa bagagem, é coisa de outro mundo. Então acho que vai devagar. Que jovem, às vezes, vai muito, vai muito rápido. Então se apegar menos aí a questão do cargo. Então acho que vale a pena a gente seguir a trajetória.
1: Cara, e deu um estalo quando você falou isso, porque eu lembrei da conversa que eu tive com a Patrícia. Lá atrás, lá, ó, a conversa que eu tive com ela foi em fevereiro, né? Foi, acho que foi antes, pouco tempo antes de começar a pandemia. E a Patrícia fez uma transição de carreira, e eu também fiz uma transição de carreira. E vale dizer que antes de eu fazer essa transição de carreira, eu já eu, eu fiz até uma provocação para meu antigo chefe aqui no podcast, eu acho que ele não ouve não, mas eu dei muita chance para a empresa que eu trabalhava. Eu dei tanta chance, eu ainda não li o livro do Breno, viu? Mas eu acredito, na hora. Eu, tá na hora de ler, né? <risos> Mas eu acredito que esse merecimento, esse embasamento lá pra você ir convencer o teu superior a aumentar o salário, tem como base, premissa, o resultado que você entrega, né? O que você Sim. entrega. E lá na empresa que eu trabalhava, eu tava entregando tanto resultado. E assim, não é, não é fake, tá lá no meu LinkedIn, tá comprovado, são números. Que em determinados momentos eu tinha dado sinal que eu tava insatisfeito por ausência não só de salário, mas até de mais reconhecimento, porque eu não tinha muita perspectiva de crescer lá dentro, que a minha hierarquia superior, meu gerente, me abordou para me dar uma justificativa do porquê que eu ainda não tinha recebido um aumento de salário. Porque a condição da empresa... Não tava nas melhores, né? Por causa da crise e tal, na época lá de 2015, 2016. E eu não pedi por isso, porque eu fiquei com essa sensibilidade. Falei, cara, não vai adiantar eu pedir aumento agora. Se a empresa tá cortando o um gasto, tá demitindo gente, aí eu vou lá bater, ops, não, aumento. Não tem sentido nenhum. Então, esse, esse meu bom senso chegou a esse ponto e da hierarquia superior veio falar comigo. Só que eu não consegui segurar muito tempo lá dentro. E esse fato de eu não ter tido esse reconhecimento, não por falta, não porque eles não quiseram, eles não puderam, foi o motivador para eu transitar minha carreira. E aí eu, eu lembro da transição de carreira da Patrícia, esse é o ganho. Eu não lembro exatamente os motivos, mas já passou por algo do tipo, Patrícia, de pedir aumento, de fazer um resgate com transição de carreira?
2: Olha, eu... a minha transição de carreira foi porque depois de 20 anos no mercado como executiva do mer... de mercado de publicidade, área comercial, eu já não via mais sentido em fazer aquilo. Eu já tinha alcançado o sucesso, entre aspas, né, naquela profissão, e não tinha mais sentido para mim. Então eu comecei a cavucar, 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 fiz processo de coaching, enfim... E fiz uma transição de carreira para... Quer dizer, hoje em dia eu dou aula, treino pessoas, é, um, um, negociação, gestão de conflitos, sou mediadora. Mas voltando para o pedido de aumento que você perguntou, eu lembrei de um aqui que eu conversei com um chefe meu. E aí fui, pontuei, levei números que estava precisando, só que ele tinha que falar com uma pessoa da matriz. E aí, com a resposta, ele concordou que era merecido e tudo. Ele foi muito honesto comigo, ele falou assim, olha... O que eu estou fazendo aqui é passar a mão na sua cabeça, é dizer que você é muito importante para a empresa, que nós acreditamos muito no seu trabalho, mas dinheiro eu não tenho. E aí fiquei grata pela sinceridade dele, porque essa honestidade me permitiu tomar decisões sobre a minha carreira. Né? O fato é assim, a gente reconhecia tudo, ele não disse não podemos, só disse agora não. Então, foi. eu lembrei disso agora.
1: Já, já, todo mundo passou. Não passa foi por bem isso. uma
2: negociação, né? Foi um pedido é, e um
1: recurso. É, é. Mas ó, eu quero aproveitar aqui, Patrícia, que você respondeu. Vocês que estão ouvindo agora esse podcast, vocês não estão nos vendo, óbvio, né? Porque podcast é só áudio. Mas nós aqui na gravação, a gente tá se vendo uma outra, a gente tá conseguindo olhar um para o outro aqui remotamente. Não é querer que fosse presencial, mas enfim, virar a oportunidade presencial. E tá muito, fica muito nítido que a gente usa muito o corpo para se comunicar, né? Eu acabo falando isso em aula geratória, bato muito nessa tecla, mas trazendo pro nosso contexto aqui de negociação, linguagem corporal, né, gestual, olhar, postura, até Movimentação é um item de extrema importância quando você quer persuadir alguém, tá numa situação de negociação, seja qual for. E muito bem lembrado pelo nosso querido palteiro, Fabrício Oliveira, tem algumas tradições que são bem rígidas com relação a usar o corpo em conversas, né? Árabe, japonês, chineses, enfim. Eu quero ouvir de você, Patrícia, e o Breno pode complementar depois também. Como se prepare, no que prestar atenção com relação ao teu corpo nesse momento de negociação?
2: Tá, vamos falar o que que acontece quando a gente tá se comunicando ou negociando. Você tá pensando no que tá acontecendo, você tá sentindo alguma coisa sobre isso e você tá dizendo alguma outra coisa. Você tá lá na conversa, é pensar no sentimento e fala. Só que isso não é linear. A estrutura real da comunicação, real, oficial, é mais ou menos assim. O que eu pensei e senti, mas não disse. É verdade. O que você pensou e sentiu, mas não disse. E o que nós realmente dissemos. A gente necessariamente não diz o que a gente pensa, o que a gente sente. E aí começa a dar ruído. Só para a gente situar. É, a comunicação não é só o que a gente fala. É como a gente fala, é o que a gente cala e o corpo transparece. Porque o que é a comunicação não verbal, a linguagem corporal? Que pode ser gesto, expressão facial, corpo, entonação de voz... É a comunicação sem filtro do racional. O corpo tá? Quantas vezes você vê que a pessoa tá falando, não, estou muito tranquila, e a perna tá lá batendo? Sabe aquela perninha que fica batendo? E ela tá contando alguma coisa. E o problema da comunicação, da linguagem corporal é quando ela não é coerente com o que você diz. Porque ela pode reforçar o que você tá falando ou ela pode, vamos dizer assim, desmentir o que você tá falando. Geralmente quem está ouvindo não tem essa percepção exata do que está acontecendo, mas pode sentir uma estranheza. Tem um TED Talk que eu adoro, que muita gente já viu, da Amy Cuddy. M Cuddy, ela é de Harvard, eu não lembro exatamente qual é a profissão dela, mas ela leciona lá, e ela fala sobre as posições de poder, dizendo né, que as posições de poder tem de alto poder e baixo poder. Alto poder seria a posição da mulher maravilha, mão pro alto, coisas que transmitam poder. E a posição de baixo poder é quando você está curvado, todo fechado, mão cruzada, que é o baixo poder. O que ela diz, o que ela pesquisou, é que se a gente ficar em posições de alto poder por dois minutos, a nossa fisiologia corporal, ela interfere no nosso sentimento e no nosso comportamento. E se a gente estiver em posição de baixo poder, aumenta o nível de cortisol, estresse. Assim, se preparar para uma negociação, você pode botar a mãozinha na cintura, ficar se olhando no espelho, dois minutinhos, porque realmente acontece. Te dá mais confiança, te dá mais tranquilidade. Então, assim, eu super recomendo que assistam o TED Talk da Amy Cuddy... porque ela explica direitinho o que fazer... mas é basicamente isso... e já falando do momento em que você está negociando... tem aquela coisa que diz assim... Né? quando você chega para encontrar alguém... aperto de mão... a gente não está mais em tempos de aperto de mão... a gente está com câmera... que é o ideal para qualquer tipo de conversa... porque a câmera tem a comunicação completa... é o que você fala... é como você fala... a né? tua entonação de voz... seu gestual... assim algumas coisas que funcionam bem... coisas simples... Um sorriso, contato visual... Ficar falando com a pessoa de cabeça baixa... Olhar no olho da melhor maneira possível... O que o Bruno já falou, né? Do equilíbrio emocional... Se começar a ficar difícil para o seu lado... Cuidar para sua voz não começar a ficar esganiçada e alta... Porque isso demonstra... Essa, esse nervoso que você tá. Então, assim, é, existem várias coisinhas que ajudam a mostrar que tem ali boa vontade, tem tranquilidade, mas é importante também a gente não levar o gesto, qualquer gesto, como um fenômeno isolado, sabe? Faz parte de um conjunto de coisas.
1: Porque você estava falando de, do fenômeno isolado e falou do TED da M tem, além do TED da Curry, que é super é conhecido, né, da PowerPose, só jogar no Google aí, gente. McCurry, A-M-Y-C-U-D-D-Y. -D -D tem um TED da Pamela Meyer que é sobre mentiras e o corpo, que é fenomenal. E aí, só para trazer um tempero desse teste: 53% da população mundial, ou seja, 5, 5,3% em cada 10 pessoas, tem uma aptidão ou uma facilidade em identificar que você está mentindo só pelo teu corpo. Ou seja, metade da população mundial pode ser um Sherlock Holmes se quiser. <risos> para vocês verem o quanto que o nosso corpo entrega a nossa verdade. Eu costumo dizer que o nosso corpo é o nosso polígrafo, porque quando você quer transmitir alguma emoção, assim como você falou, ah, a pessoa pode estar tá se colocando lá na parte verbal toda segura na negociação. Ah, que não sei o que, que é isso, que é aquilo, marcando ênfase. E aí o pezinho tá ali embaixo da mesa, ó, só mostrando nervosismo. Você percebe que a pessoa não tá segura porque tem essa rigidez muscular, tem essa inconsistência. Da mesma forma, quando você quer omitir alguma coisa e desvia o olhar para si, Cima, ou então você mostra algum outro sinal corporal de que não é verdade o que você está falando. E eu quero pegar, o Fabrício falou que o Breno já sentou em mesas pelo mundo inteiro aí negociando. Quero aproveitar do, da diferença que eu coloquei na pergunta aqui para ver se o Breno já identificou inconsistências corporais durante suas negociações. se ou não, Breno?
3: Sim, <risos> eu queria, inclusive, aproveitar esse gancho que a Patrícia colocou aqui. Falou de uma forma bem rica né, sobre, sobre essa questão do, da linguagem corporal. Eu acho que valia aprofundar, e isso tem a ver com as inconsistências também, aprofundar na, nos diferentes meios de comunicação que a gente usa para negociar né, e as diferenças que a gente tem entre esses meios. Eu acho que esse é um ponto importante, né porque a gente hoje negocia muito por e-mail por whatsapp, por telefone, por videoconferência e presencialmente, agora bem menos, né, mas existe. E o que eu acho que vale para as pessoas escolherem qual meio de comunicação elas vão usar, é pensar nas diferenças que tem entre esses meios, tá? Os meios variam entre si basicamente pela riqueza de sinais. Então, uma negociação presencial ela tem muita riqueza de sinais, porque você consegue captar todos esses sinais que a Patrícia falou, então não um só tom de voz, gestual, as microexpressões. E um meio com menor riqueza de sinais é um e-mail, por exemplo. No e-mail você só tem as palavras, você não tem tom de voz, você não tem a expressão da pessoa. Então, esses meios é no extremo. A presencial tem muita riqueza de sinais e muito sincronismo. Estou falando com a pessoa, eu vejo se ela quer me interromper complementar. E os meios vão perdendo o sincronismo até chegar no e-mail, que é um meio que tem menos sincronismo. Né? Eu posso mandar um e-mail hoje, receber uma resposta semana que vem, ou daqui a um mês, enfim, você tem menos sincronismo. A grande questão que eu considero é não tem meio de comunicação melhor ou pior tem o que mais atende os seus objetivos. Então vamos lá. Se é uma negociação muito importante para você, tá? E você está ansioso, os seus sinais verbais muito provavelmente vão transmitir isso. Então se você está muito ansioso e você não quer deixar que a outra pessoa tenha essa leitura, às vezes é melhor escolher um meio de comunicação que tenha menos riquezas sinais. Então é aquilo, né? Por um lado, o e-mail e o WhatsApp eles são ruins porque eu não consigo estabelecer um rapport tão completo. Mas se eu realmente não quero, às vezes eu não quero transmitir essa minha ansiedade. Eu não quero mostrar que eu tô vermelho, eu não quero mostrar que minha perna tá tremendo, eu não quero estar tá ansioso aí para receber uma proposta e eu já não sei o que eu vou responder. Então essa é a questão. Às vezes eu posso querer tirar um pouco desse sincronismo e tirar um pouco dessa riqueza dos sinais. Então essa eu acho que é uma reflexão importante também, né? Porque dependendo da sua posição, do que você estiver buscando, pode ser que você estrategicamente prefira escolher um meio de comunicação que tenha menos riqueza e menos sincronismo. É uma decisão estratégica. Eu, eu lembrei
1: de uma cena de um filme você falando. Eu não vou lembrar o um filme, é que tem muita. Foi um desses da sessão da tarde. Que o cara passou justamente por esse, essa falta de escolha. E aí era uma negociação de time de futebol: quem ia comprar o time, quem não ia ficar. O filme foi todo sendo construído para aquele momento: do sim ou não, do cara que ia comprar, né, do magnata que ia comprar ou não o time. E aí tinham várias pessoas de terno e tal, o treinador. Toda a construção para aquele momento. Quando o cara assinou o contrato, e disse sim. Aí o cara, o outro que vendeu. O time não se conteve, ah, e soltou um grito, e soltou um grito. E o cara levou um susto porque ele não conteve. Tá acontecendo? É tão grande que naquele momento de negociação ali da venda final, óbvio, né? Que é o filme é a caricatura, a ficção. Mas vai que acontece um negócio desse. Você tá para fazer uma venda ali, um cliente você tá trabalhando um em pão ali, e aí chega naquele na hora H, na hora do sim ou não. Aí a pessoa diz um sim pra você e você não se contenta. A voz fica tremula, adrenalina liberada dentro do teu corpo. E aí vem a reação fisiológica você não controla e estraga toda a negociação. Cara, achei, achei maravilhoso essa, essa ideia de escolher né, também os canais de ter isso como pauta pra poder aplicar tudo que a Patrícia disse. É,
2: faz todo sentido essa escolha de canais, todo sentido
3: e é, eu acho um ponto importante, só complementando, né, você falou disso das vezes ele gritar, ah, é, não sei o quê. As pessoas, elas avaliam, elas buscam sinais para avaliar o quanto elas se deram bem numa negociação. É, é né? Eu estou ali, eu não sei se eu fiz um bom acordo. Eu vou buscar alguns sinais. Uma comparação que eu posso fazer é com o meu objetivo, né, saber se eu fiquei acima ou abaixo do meu objetivo, ou eu posso buscar o que outros negociadores conseguiram, isso é um outra referência. Mas a principal referência que as pessoas buscam, e isso tem a ver com o nível de satisfação delas é a reação do outro. Então, assim, eu tô feliz. Mas você vejo que ele
0: ficou muito feliz? Esse cara tá torcendo tanto, eu devo ter me ferrado, cara. <risos>
3: Tipo isso. Essa é uma questão. Se você está tão feliz, a gente chama isso de maldição do vencedor, né? Você faz uma proposta, o outro aceita, às vezes aceita muito rápido, ou aceita muito feliz. Aí você fala, pô, fiz besteira. Isso. você ficou tão isso. feliz, aceitou tão rápido, podia ter sido melhor. E aí você faz uma proposta, ele aceita e você acha que se deu mal. Essa é a maldição do vencedor.
1: Pô, deixa a bola quicando aí
0: para a próxima pergunta, né, <risos> É, poxa, total, cara. Vou só dar de volei agora. Olha lá, Fabricio. Vai lá. Essa próxima pergunta eu até abordar isso, porque aqui no Brasil a gente tem essa cultura do, do levar vantagem em tudo, né? E isso, com certeza, a gente leva para a mesa de negociação. Porque as pessoas... Eu já li até alguns artigos dizendo que é importante você sentar numa mesa redonda para você não dar aquela impressão de oposição, de você estar do lado oposto ali, da negociação e tudo mais. E tem uma expressão que é muito conhecida, que é a expressão relação ganha-ganha. É que as pessoas, na prática, acabam, às vezes, não usando né, essa expressão. Eu já li até num artigo falando uma expressão chamada relação ganha, ganha, ganha. Em relação a onde eu ganho, você que está do outro lado ganha e algum stakeholder ganha. Pode ser o meu cliente, pode ser o meu fornecedor. E eu queria que vocês falassem um pouquinho, pode de repente a Patrícia começar, com relação a esse aspecto de levar vantagem na negociação, nessa relação ganha, ganha. Como é que funciona isso para você? Tá, vamos
2: assim definir o que é a ganha, ganha. né? Vamos fazer ganha, ganha que todo mundo vai ganhar. Só que esse ganha-ganha, mais do que falar sobre resultado, fala sobre comportamento. Eu chamo ganha-ganha, porque tem o ganha-ganho, o ganha-perde, o perde-ganha, que são os modos de. Eu chamo de estados de espírito. Eu acho que é um tema estado de espírito negociação. E o estado de espírito ganha-ganha nesse né, comportamento, ele busca acordos e soluções que sejam benéficos e satisfatórios para os envolvidos. Então, assim, só para a gente, o ganha-ganha tem mais a ver com o seu comportamento. E aí, falando da questão de né, levar vantagem e tudo, o Einstein dizia que a pergunta mais fundamental que a gente tem que fazer é se a gente considera o universo um lugar amistoso. Por quê? Porque se a gente considera o universo um lugar hostil, a gente vai tratar os outros como os nossos inimigos e não como parceiros potenciais. Tem até um livro chamado assim, Trabalhando com o inimigo, do Adam Carranha, que ele tem uma frase que diz assim: Como colaborar? Se nós aprendemos que colaboração é coisa de gente boazinha que é feita de trouxa pelos outros. E para muita gente, o significado de colaboração é esse. Imagina, você passou uma vida aprendendo que se você não ganhar, você vai perder. E ninguém quer perder. Pessoas assim, é que só querem a vantagem, que são pessoas ganha-perde, vamos dizer assim, elas não conseguem ver outras possibilidades. É ganha-perde, o bom e o mal. Quem está certo e quem está errado. E aí a vida fica muito difícil. Como é que a gente lida com essas pessoas? É preciso um investimento no relacionamento, na comunicação, construção de confiança, para ela começar a ver que existem outras possibilidades de satisfação dos dois lados, de construção de valor, criar novas soluções que no começo não apareciam, que antes era ou é o que eu quero ou é o que eu não quero. E você começa a trabalhar ali na relação e na comunicação para mostrar que vocês podem criar juntos novas possibilidades. E tem, assim, de forma prática, uma ação. A ação seria você passar de tomador para doador, o que, que é isso? Tomador é assim, bom, você entra numa negociação, o que, que eu posso tomar para mim? O desconto que eu quero para mim, a condição que eu quero para mim, o que, que eu quero para mim? Isso é o tomador, o que, que você vai tomar? O doador é quando você começa a pensar, o que, que eu posso dar para o outro que seja de valor para ele? E que às vezes para mim não custa nada. Você começa a construir mudando essa postura, você, começa a most você mostra boa vontade, você constrói confiança, e assim, não é dar tudo e nada pra você, não é isso. Mas a gente encontra coisas que a gente pode doar que pro outro são importantes e que pra gente não requerem, não requerem muito esforço. Então são algumas coisas que...
3: Sem que você perca, né? Isso.
2: Não é sobre ganhar e perder. Sem que isso. você
1: pe pense que está perdendo alguma coisa.
3: Entendi. Olha, esse ponto aí é muito, é, é muito profundo, né? Essa questão de ganhar, ganha ganha perde satisfação. Seja, isso aí dá, dá uma hora e meia de papo, só este tópico, né? Então eu fiz uma ótima introdução, né? Uma mudança de mentalidade. E realmente as pessoas elas têm uma visão muito imprecisa dessa questão. Questão do ganha-ganha, né? Muitas pessoas acham que assim, ah, não, para ser ganha-ganha tem que ser igual. Tem que ser dividido igualmente. Vamos lá, né? Porque o igual é justo. Se as contribuições das pessoas para esse negócio são diferentes, se eu agrego mais valor do que o outro, vamos lá, eu boto mais energia, mais esforço, mais recursos num negócio que a gente está criando. Se um contribui mais do que o outro, o igual é injusto, não é? Vamos, vamos lá, uma reflexão. Então assim, eu nem uso o termo ganha-ganha. Né? Existe ele conceitualmente. Eu até evito usar porque como as pessoas interpretam tanto dessa forma, né? De, ganhar, perder, você já tem uma conotação de jogo, né, eu vi um li um livro recentemente, que é do Simon Sinek, aquele que fez o Círculo Dourado, né, ele tem um livro que ele lançou que se chama Jogo Infinito e ele fala muito sobre isso, assim não tem como eu falar sobre ganhar ou perder nos negócios porque, vamos lá, quem vai ganhar no final? Qual empresa ganhou no final? Não tem um, eu só posso falar em vitória ou derrota num jogo que tem uma marca, ele termina e o jogo dos negócios, ele nunca termina, não é uma corrida de 100 é uma maratona e uma maratona que eu não sei quantos anos vai levar. Toda negociação, eu falei satisfação de interesses, né? Então eu tenho que satisfazer meus interesses, e toda negociação ela demanda uma tensão ali entre você atingir os seus resultados, você alcançar os seus resultados, e você manter um relacionamento com outra pessoa. Tem cenários, vamos lá, se é uma transação única, né? Vamos dizer, eu tô negociando, vou numa viagem de férias no Nordeste, tô negociando com um vendedor ambulante, uma rede de praia. Nesse caso, eu posso botar mais energia em pagar o menor preço possível nessa rede porque eu não preciso manter um relacionamento futuro com ele. Ele não vai afetar a forma como os meus clientes me enxergam, não vai afetar a minha reputação. Então, eu posso dar mais energia para obter um resultado, mesmo que o nosso relacionamento saia um pouco enfraquecido ou enfraquecido. Já nas negociações em casa, vamos lá, estou negociando com a minha esposa, com os meus filhos, é o nosso destino de férias. Eu preciso dar um peso maior para o relacionamento, mesmo que eu não vá para o lugar que eu gostaria, porque é Cuidado com a energia, né? <risos> Esse Nossa, é o ponto, velho. porque se eu ficar, vamos lá. Porque a energia volta, a energia volta. Esse morre. é o ponto, que eu posso ficar assim, vamos lá, eu vou escolher, a gente vai viajar para a região de vinícolas, porque eu gosto de vinho e eu estou pagando a viagem e é isso. Tá bom, eu posso escolher o destino desse ano, no ano que vem eu posso fazer isso de novo, no terceiro ano talvez eu não tenha mais a família para ir, posso ir sozinho. E as negociações entre empresas, países, são negociações que demandam um equilíbrio quase perfeito entre você alcançar os seus objetivos e manter um relacionamento produtivo porque essa corrida não vai acabar amanhã e você nunca sabe o dia de amanhã. E mesmo que você não pense só no futuro, você tem que sair de uma negociação preservando um relacionamento saudável, pelo menos para garantir que esse acordo vai ser cumprido. Sim, né? sim. Porque se o outro sai achando que foi explorado e que você enganou ele, nem cumprir ele vai. Ele pode até pagar multa só para te dar uma lição e não deixar você com esse gostinho de que enganou e se deu bem. Então, essa para mim é uma questão bem importante pra gente refletir.
0: É, na verdade, o Breno jogou um gancho falando sobre a questão da negociação da viagem, do dia a dia e tudo mais. E no iníciozinho do livro dele, ele fala né sobre o fato da gente negociar não é algo que é restrito a uma negociação comercial, nem uma negociação de business, né? De corporativo, nada disso. A gente passa o dia todo negociando, né? a gente negocia com o filho, com a esposa, negocia um monte de coisa. E isso dá um gancho também no, na próxima obra que o Breno tá fazendo. Se tiver errado, o Breno me corrige. Que são as negociações diárias que a gente pode utilizar. Habemos um fã de Breno
3: <risos> Paqueler aqui nesse podcast. Não, é, é mútuo, é mútuo. Não,
0: é porque além de acompanhar profissionalmente, pô, eu tenho uma relação com cada um cara próximo, então... Mas aí o que acontece? Essa negociação diária, né, que a gente sempre tem que fazer. Como é que funciona, Beliano? Como é que é? a gente de fato negocia o dia todo? Que você falou sobre a negociação da viagem. Eu tenho sempre esse, essa questão com que a é minha esposa, porque um ano ela escolhe, outro ano eu escolho, mas eu nunca posso muito prevalecer a minha vontade, porque é uma viagem para os dois, então tem que ser bom para todo mundo. Imagina se eu tentar sempre convencer ela a fazer aquilo que eu quero, vai chegar um momento que ela vai ficar insatisfeita. Ela fala, poxa, cara. Isso já acontece quando a gente vai no cinema. Que ela fala que eu só vejo os filmes que eu quero. Nossa, então... me ensina a negociar a saída <risos> no cinema. Nossa
1: senhora, falou tudo agora, Não, cara. <risos> Ela gosta de
0: comédia romântica, eu não gosto dessas coisas, eu gosto de porrada sangue. Então, essas questões de negociação, acho que eu tenho que aprender um pouquinho mais.
3: É, bom, é, é ótima pergunta. Vou tra
1: vamos trabalhar em cima desse exemplo aí do cinema. <risos> Tô brincando.
3: É, o, do, o do cinema é um é um exemplo bom. Então vamos lá, ele falou da, da próxima obra, terminando meu segundo livro, já escrevi 90% dele, boa parte, comecei a pesquisa antes da pandemia. Comecei a pesquisa <risos> quando eu comecei a da negociação, né? mas estruturei a pesquisa antes da pandemia, escrevi bastante durante a pandemia, então estou com 90% dele escrito, ele em breve surgirá. Né? Mas eu falei sobre isso porque eu apresento a negociação nas minhas aulas e também coloquei isso num livro, separa separo ela em cinco pilares, tá? eu estruturo a negociação em cinco pilares, que são tá? a primeira é a postura, é a forma como você encara a negociação, e aí eu quebro essa visão da negociação como uma batalha, como um processo adversarial, né? como um cabo de guerra, e mostro que ela pode ser um grande quebra-cabeça, em que cada um tem algumas peças, e a gente vai ter que combinar essas peças da melhor forma possível para criar valor, para encontrar uma solução melhor do que uma simples disputa, do simples puxar para lá ou puxar para cá. O segundo pilar é a Preparação, e aí eu falo como a gente pode se preparar, mesmo que disponha de pouco tempo para fazer isso, né como a gente pode ampliar a visão sobre a negociação. Terceiro pilar é a comunicação, então eu mostro essa questão dos meios de comunicação, de diferentes perfis de interlocutores, de como criar uma conexão, fazer boas perguntas. Quarto pilar, que são táticas de negociação. E o quinto pilar, que são as emoções. Que, como eu falei, uma palavrinha mal colocada pode destruir as negociações. Então, essa questão do, do que você falou aí, da, dessa negociação do, do filme né, e de como a gente vai resolver, isso tem a ver com a postura, com a forma como eu encaro a negociação. Né, e isso tem a ver também com criação de valor. O que eu digo é, sempre que você negocia em cima de uma única variável, que é isso, assim, é o um filme. Tô discutindo esse filme hoje. Ou vai ser o que um quer, ou vai ser o que o outro quer. Uma variável, um vai puxar para cá, o outro vai puxar para lá. Então, a forma mais fácil de você criar valor numa negociação é adicionar variáveis. Então, vamos lá. Se eu começo a discutir, bom, a gente vai ver o filme e depois a gente vai jantar, eu já começo a ter possibilidade de criar valor. Porque ela pode escolher o filme, eu posso escolher o restaurante.
2: <risos> a ou, anota aí, vezes... gente. Anota -lhe. Vai anotando, vai anotando.
0: 2015 dia 24 de setembro, a gente sempre faz aniversário de
3: relacionamento pô, não que eu esteja marcando, mas 24 de setembro não, assim, assim.
0: <risos> só que 2015 foi o Rock in Rio dia 24 de setembro, e foi o dia que sim, teve as bandas que eu mais gostava e ela não é tão entusiasta assim de rock quanto eu, aí eu acabei comprando, já cheguei pra ela, ó oh, aqui, comprei dois ingressos <risos> pra mim e pra você, aí ela, ah tá mas deixa eu ver a data aqui, pô, aí já viu a data a data não, é, aí viu que era aniversário de relacionamento e tal, ela passou todos os shows de bico, o que que eu dei eu deveria ter feito uma meia, mas não. Eu até hoje não fiz nada pra ver que a paz isso e ela joga na minha cara toda vez que dia 24 de setembro de 2015 a gente passou o aniversário de relacionamento do Rock in Rio cheio de lama enquanto ela gostaria de estar em outro lugar mas poderia ter acrescentado outras variáveis na minha negociação. Só
3: aproveitando rapidamente para fechar nisso que você falou, é. e a sua estratégia com ela ainda foi ruim porque além disso, as pessoas elas têm uma necessidade de ter autonomia, né? De poder fazer as próprias escolhas. E você tirou essa autonomia dela. Se você tivesse construído com ela, podia até ser que ela aceitasse. Mas, assim, já decidido, já tá comprado, né? Aquela que você fala assim, ó, oh, tem uma proposta pra você, um contrato, ah, legal, top Ah, tá aqui, já tá impresso, pode assinar. você assim, porra, aí Não, porque eu não participei dessa construção. Já tá escrito antes de eu chegar. Então, Dela, assim, já tá comprado, já tá na tua mão. Me entregou, eu, a minha autonomia não foi respeitada, eu não tive um direito de escolha. Então, esse é o ponto. E só pra fechar isso, é adicionar uma variável seria isso. Isso, né? Então, um dia vai ser o show, no outro a gente vai jantar. Mas tem casos em que você não consegue adicionar uma variável. Nesses casos, é melhor você quebrar um item em dois. Nesse pode ser, você escolhe hoje, eu escolho na próxima. Então, assim, o item continua sendo o mesmo, é só o filme. Mas você escolhe é. dessa vez, eu escolho na próxima vez. Essa é uma forma também. Vai dizendo que assim, vai uma na próxima e o outro na próxima? É, é, isso que eu eu de é. Ou Sim, deixa ela escolher eu
1: escolhendo duas escolhendo, você né? escolhe uma. <risos> Quero deixar, é, quero deixar registrado isso aqui, tá bom? Não é pra ficar com cara de birra. Eu nem dormir, né? Nem ah, é, é. Se é
3: pra ir, é, é totalmente, é presente, brutal. né?
1: Patrícia, eu, eu lembro que você tinha comentado comigo o seguinte, sobre, não era nem negociação em si, mas a prática da comunicação não violenta. A gente até falou aqui na, no episódio 166, 166, sobre escutativa com o Tomás Brier escutatória, né? que ele chama de escutatória, e ele falando a dificuldade de fato que é da gente saber ouvir para poder depois aí praticar a comunicação não violenta. E você tinha comentado isso comigo, e assim, eu vi que você é uma das poucas pessoas que consegue com naturalidade aplicar a comunicação não violenta. E no momento em que a pessoa vira e chega para você e diz o seguinte, já comprei o ingresso a vontade é mandar uma comunicação violenta na cara <risos> a vontade ou vamos ver o um filme, a pessoa dorme no filme a vontade é soltar aquela comunicação violenta ali, né como não fazer isso?
2: É verdade. É, aí a gente volta para o que o Breno falou, de estar é, tá realmente ancorado. A inteligência emocional, ela tá atuando. Né? Porque senão, não adianta você ter uma série de formulazinhas sobre o que fazer, que na hora que você se irrita, você mete o pé na porta. Né? E qual é a nossa tendência? Quando a gente quer falar do nosso incômodo, a gente fala do outro. Em vez de eu falar assim, tô chateada com você, eu digo assim, você não dá bola pra relação, você não presta atenção em mim, você não pensa na gente como casal. Eu não falo de mim, eu falo do outro. Eu acuso o outro, eu julgo o outro Já e acusa, o outro né? fecha a escuta para mim. E aí fica difícil, aí né? não é complicado, não, né? A verdade, depois que eu falei da escuta, eu lembrei de um caso de negociação mas eu vou contar depois que a
3: gente fechar a história da escuta. <risos> tá, não, eu acho interessante o, o que ela falou, né, que é isso, né, você pode compartilhar a forma como você me, se sente, né, então você pode falar, olha, eu estou me sentindo frustrado, Sim. ou estou me sentindo, enfim, qualquer sentimento, assim, a forma como você se sente é válida, você pode se sentir, né, a gente pode discutir a origem desse sentimento, mas você pode se sentir, então as pessoas tendem a ficar menos na defensiva quando você compartilha um sentimento sem colocar isso na conta do outro, né? sem é atacá-lo.
2: É isso mesmo. E aí fica mais assertiva a conversa. Não fica uma troca de acusações, negações e escuta fechada.
1: Aconteceu o caso. O, caso. o caso <risos> que você <risos> lembrou.
2: Eu, alguns meses atrás, antes da pandemia, eu fui fazer um negócio, fui fazer um trabalho que tinha um contrato. E já tinha começado o trabalho, o contrato, o contrato não vinha, não vinha. E quando veio ele tinha uma cláusula que eu considerei abusiva e que me incomodou, assim, profundamente. Qual a minha primeira reação humana que sou? Que absurdo, que cláusula abusiva! Não, eles realmente... Aí, reclamei aqueles cinco minutos... E aí eu parei. Aí a curiosidade, eles botaram essa cláusula, o que é importante para eles? Eu não estava falando diretamente com o advogado, eu tinha um interface com outra pessoa e tinha um jurídico atrás que fez o trato. aí eu comecei a falar, bom, essa cláusula aqui, para o jurídico faz todo sentido, ele quer proteger o cliente. Para o trabalho que eu vou fazer, ela não faz o menor sentido. E me incomodou muito. Mas era um contrato importante para mim. E aí, eu mandei. Eu tava falando e falei assim, olha, eu tenho uma dúvida. Eu falei, eu tenho uma dúvida. Não é eu não concordo. Eu tenho uma dúvida. Sobre uma cláusula. A gente pode se falar? Ela não é do Rio. E marcamos de nos falar no telefone. Uma pessoa que eu não conhecia não sabia como era, só trocava e-mail é legal, não é, ela é mais fria ela não tem a menor ideia, é então assim entra mansa, né, entender aquilo ali, e assim quando falamos no telefone uma pessoa que, o que me era uma pessoa muito simpática e ficamos uns bons minutos falando da vida, né, eu perguntando sei por ela, eu queria abrir ali um, uma conexão e aí ela falou, bom, mas me diz, qual é a cláusula? Aí eu li a cláusula e falei pra ela assim, como é que é pra você? Aí ela, essa cláusula não faz o menor sentido de estar tá aqui. Aí eu, ai, aleluia, graças a Deus. Aí ficou fácil. Tava ali porque na cabeça do jurídico era uma proteção ao cliente. Mas assim, quando ela não parou pra olhar, né? Ela olhou porque eu falei. Eu não precisei falar, eu não concordo, eu acho um absurdo, eu não gosto. Aí eu falei, eu posso sugerir uma nova forma da gente colocar... Pode, pode. E aí eu sugeri, ela mandou pro jurídico, o jurídico topou e viveram felizes para sempre. Mas assim, não teve muita argumentação, me joga daqui eu joga dali. Foi mais um. Eu saí de um espírito bélico, né? Eles estão fazendo isso, é um absurdo. Não. O que, que tem ali? Eu entendi, eu supus o que estava, que qual era o interesse né? da segurança do cliente. E deu tudo certo, foi a negociação que eu lembrei.
1: E com essa última peça do quebra-cabeça de história, a gente fecha a pauta do dia... Para a gente entrar no nosso quadro vezes três, que é o quadro final aqui do Insider, não sei se vocês já conhecem, a proposta é o seguinte. Eu vou dizer uma palavra ou uma expressão para cada um de vocês e aí vocês me digam as três primeiras coisas, palavras ou expressões ou frases que vierem na cabeça de vocês. Top of mind. Eu vou dizer, os três primeiros que vier, pode falar. Vou começar com a Patrícia. Vamos lá, Patrícia. Para persuadir alguém, é preciso...
2: Vamos lá, três coisas. Ouvir, conhecer a pessoa ou a plateia e se conectar com ela.
1: Maravilha, ouvir, conhecer e se
3: conectar.
1: Agora, Breno
3: Paquelé, o
1: ato de negociar é o ato
3: de... Satisfazer, criar valor... E interagir.
1: Boa. Satisfazer, criar valor e interagir. Legal, maravilha. Esse foi o Vezes 3 com o Breno Paquelê e Patrícia Capeluto. O sobrenome de vocês conversam, né? Breno Paquele e Patrícia Capeluto. E agora a hashtag das hashtags, Fabrício, me ajude. A gente precisa definir essa conversa em uma hashtag. Pra gente colocar lá no Spotify. Hashtag. É, pode ser. Eu peço para o Fabrício, porque o Fabrício geralmente vem com umas ideias geniais aí nesse momento. Ó, eu gostei da ideia do quebra-cabeça, cara. A gente pode usar talvez o quebra-cabeça, é legal. Ah, é legal. É legal. É meio tranquilo. A gente
0: pode misturar, então.
1: Mas ele vai deixar só a hashtag quebra-cabeça? Vai ficar confuso ou não?
0: É, é talvez não entenda, é, né? É. A gente pode misturar, então, a questão do livro do Breno com a negociação. A gente pode botar a hashtag pare de negociar mal. Boa! Tá vendo? É por isso que eu jogo no colo <risos> dele. Porque eu, eu sei que vai. Eu
1: sei que vai vir um lapso aí, entendeu? Genialidade. É, é legal. Então, a hashtag desse episódio, pare de negociar. Mau. Compartilha quando você for compartilhar nas redes sociais, nos stories do LinkedIn, do Instagram, pode marcar Breno, Fabrício, Patrícia, eu e coloca a hashtag pare de negociar mal. Eu quero agradecer demais a presença do Breno, a presença da Patrícia, a presença do Fabrício aqui. Nesse episódio, o Edu, infelizmente, não pôde estar com a gente hoje, ele não estava muito bem. No próximo, ele vai estar tá com a gente de volta. E a próxima habilidade de gestão, episódio número 179 do Insider, pauta é produtividade. Habilidade de de gestão para gestores, produtividade, a nossa pauta teremos, já posso anunciar porque os convidados já estão confirmados, as convidadas, teremos Amanda Graciano, LinkedIn Top Voice e Tatiane De Deandela, uma das maiores especialistas aí em produtividade no Brasil, episódio 179, te espero nele, abraço, tchau, tchau. Já estão subindo os créditos do episódio de hoje do Insider? Edição ou design de som é responsa do Thiago Augusto. Aperto rec, produtora. A capa que dá vontade de compartilhar foi feita pelo Bruno Melo. Produção e roteiro por Fabrício Oliveira e Nélio Xavier. E a apresentação nas vozes de Nélio Xavier, Edu Costa e Fabrício Oliveira.